0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué la gente es así? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Ay, no, hay cosas, hay cosas en la vida que uno no entiende. Uno no entiende, Dios mío. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que ya llegué. Pasa que ya estoy aquí. Pasa eh, que ustedes también ya están aquí en el 1470LAM, la radio que te escucha. Pasa que, eh, que, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Gracias eh, por acompañarme. Gracias por estar aquí presentes en. Diario con Roberta Muchas gracias por estar aquí Gracias por acompañarme 664-123-6969 69 Es el teléfono Donde me gusta que me acompañes Con tus mensajes de Whatsapp Donde me gusta que me digas buenos días Y eh, otras cosas Lo que tú quieras decirme Ahí es el lugar donde a mí me gusta eh, Saber saber que estás presente saber que estás acompañándome en el 664 123 2 69 69 gracias a ti que estás a través del 14 70 de la m la radio que te escucha que estás a través de eh, facebook instagram youtube en donde sea que tú estés acompañándome muchas muchas gracias hoy es miércoles Hoy es miércoles de te escucho, hoy es miércoles de... No es cierto, hoy no es miércoles de te escucho, hoy es miércoles de infidelidad. ¡Qué fuerte! Intis, ¿toda la vida, toda la vida vamos a hablar los miércoles de infidelidad? ¿Será que algún día vamos a recuperar la confianza en el amor? ¿Será que algún día vamos a creer en los hombres? ¿Será? Yo creo que se merecerán los hombres que volvamos a creer en ellos, Intis. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que dejaremos de, de hacer estos eh, miércoles de infidelidad? ¿Ustedes qué opinan? 664 123 6969 y 9. Gracias por eh, enviarme mi mensaje de buenos días. Así me gusta. Miren qué bonitos. Buenos días, lista para un día más de aprender. Gracias. Eh, buenos días, presente, presentes, gracias. Oigan, gracias, dice alguien más. Buenos días, doctora. Jueves y viernes no podré escucharla, pero la buscaré en el podcast. No me gusta perderme sus programas. Mira qué bien. Ay, qué bonito. Ya, ya está haciendo... ¿Sabes cómo me sentí? Como cuando... Como cuando estás en la escuela y que más si le dices a la maestra, maestra, no voy a poder ir tal día. Así me sentí. Gracias. De verdad, gracias por... Eh, contarme de sus inasistencias, me tienen que mandar justificante, por supuesto me tienen que decir qué están haciendo, si van a faltar por hacer la cogisión, eh, tienen la falta justificada, siempre y cuando tengan orgasmo. Eh, bueno, es que hay veces en que podría no... En fin, dependiendo, dependiendo, entonces gracias por eh, notificarme de sus ausencias. Eh, por acá alguien más me dice, buenos días, excelente. La infidelidad no es exclusiva de los hombres. lo! Me encantan, me encantan los hombres que se empiezan a defender. No, la verdad no, no es exclusiva de los hombres. Pero pues aquí le venimos manejando eh, la infidelidad femenina, la infidelidad masculina. Y hoy, hoy, otro tipo de infidelidad. Ya habíamos platicado un poco porque hace algunos años me llegó un caso relativo. Pero en esta ocasión me encontré un artículo escrito por una, un espacio de mucho renombre y yo dije, ¡Oh, órale, o sea que sí es cierto. Por eso es que vengo a hablarles de nueva cuenta de esto. Eh, alguien más, alguien más también me dice buenos días. Gracias, oigan. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por mandarme todos estos buenos días ya y ya, así ya me siento que me están acompañando, que estamos aquí, eh, que estamos aquí juntos. Híjole, Intis ya se dieron cuenta que ya se nos va a acabar el sexto mes, ya se nos va a acabar el sexto mes del año. O sea, ya vamos a entrar al segundo semestre del año. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hablando de eso, ¿cómo van? ¿Cómo van financieramente? ¿Cómo van con todo...? ...con esta idea, eh, con estos planes que ustedes hayan hecho para este, para este año. ¿Lo van cumpliendo no lo van cumpliendo? Hoy vamos a platicar de la infidelidad financiera. ¿A qué te suena? ¿Te ha sucedido? ¿La has practicado? ¿Se lo has hecho? ¿Te lo han hecho? Cuéntamelo todo que hoy quiero platicar contigo. Infidelidad financiera, otra forma de infidelidad, la cual también está presente... De la cual también tenemos que eh, poner atención. Y mira, eh, sabemos, ¿no? Y hemos hablado en otro momento de que uno de los temas o de los temas por los cuales discuten más las parejas es el dinero, el sexo y los hijos. Pero fíjate, esta parte de cómo se maneja el dinero es una de las situaciones muy interesantes a resolver en un primer momento en el que la pareja se establece. Eh, esto es una de las tantas y tantas y tantas cosas que se han ido modificando, que se ha ido redibujando al paso de tiempo y que últimamente sabemos que ya no es el, el estándar tradicional, ¿no? donde el hombre aporta el 100% de lo que en la casa hay y la mujer se dedica a las labores domésticas. Hoy por hoy sabemos que esto ya no es el modelo que más está presente y probablemente haya todavía parejas que, que lo llevan a cabo y que son parejas que probablemente cuando empezaron su relación estaban en este eh, como modelo único, ¿no? Pero desde hace algunas décadas es que esto se viene redibujando. Viene eh, a raíz de toda esta necesidad de que ambos Ambos integrantes de la pareja trabajen, pero también no solo desde la necesidad económica, sino desde la necesidad de, eh, de realización, ¿sabes? Entonces, en la manera en la que los dos tenemos la oportunidad de aportar económicamente, pero no nada más de aportar económicamente, sino de también tener la necesidad de desarrollo y de éxito profesional, y en la manera en la que yo tengo que o voy o decido estar eh, productivo o productiva fuera de casa, entonces también se queda el espacio de las labores domésticas. ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo las hacemos? ¿Nos las dividimos o no? Y en las labores domésticas, aunque se escuche un poco feo, pero también está el cuidado de, hoy podríamos decir, de las crías. Y cuando digo podríamos decir de las crías es porque no solamente me refiero a las humanas, sino que también sabemos que muchos tenemos eh, acompañantes no humanos, pero sí vivos de cuatro patas o de, de tres patas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo es que, sabes?, ¿Cómo es que nos ponemos de acuerdo con esto? ¿Y cómo es que estos acuerdos, que finalmente recordemos que infidelidad viene de no ser leal, de no ser fiel a estos acuerdos? ¿Cómo es que estamos haciendo estos acuerdos? ¿Cuáles son los, um, las intenciones, las necesidades, las obligaciones a las cuales nosotros decidimos no incluirnos o no incluirnos? De eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Diario con Roberta, 664-123-6969. 69. Quiero que me digan, ¿cómo le hacen ustedes en lo económico? Vamos a empezar como siempre preguntando dónde andan mis intis. ¿Cómo le hacen ustedes en lo económico? Eh, ¿En tu pareja? ¿Quién pone? ¿Qué parte? ¿Cuánto ponen? ¿Tienen una cuenta en común? Este, una persona le dé el dinero a la otra persona ah, ¿cómo resuelven esto? ¿cómo resuelven esto? 664-123-69 69 antes de hablar de infidelidad económica hablemos de cómo es que tienen resuelto este tema y eh, gracias por los mensajes que me envían gracias, gracias porque ya empiezan a llegar estos whatsapps que eh, por supuesto yo siempre disfruto de recibir. Eh, dice uno por acá, ay, ay, ay. dice uno por acá, doctora, estaba filosofando, ay es que se me pierde la ventana, perdónenme, perdónenme. Dice doctora, estaba filosofando en la mañana, porque un amigo me mandó un link de Indeed, de un trabajo, y en friega dije, ah, se mira bien, voy a aplicar, y me quedé pensando en que uno no se espera renunciar a su trabajo o que lo corran para buscar mejores oportunidades. O sea, yo aplico quien quite y pega. O sea, ¿y tu filosofía es que entonces podría existir una infidelidad laboral? ¿O cómo? O sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que reflexionas de esto? ¿Del por qué en el tema laboral no nos esperamos a finiquitar antes de buscar otra oportunidad? ¿Y por qué en lo personal sí tendríamos que hacerlo? a ver, eh, eh, ayúdame un poco para saber qué es lo que de esto estás filosofando porque no eh, con las nalguitas igual, ¿no? Sí, me imaginé que por ahí ibas. ¿Qué tal que te conozco, Inti? Eh, No. <risa> a ver, sí, no. Creo que los seres humanos deberíamos... A ver, aquí está el ejemplo de este Inti. Él dice, ¿por qué si para buscar un trabajo no le necesito avisar a con quién estoy de este de que voy a buscar otro trabajo, simplemente voy a aplico y a ver si pega, ¿por qué hay tanto tema en tema de lo personal? O sea, ¿por qué no se da la oportunidad de ir a buscar a ver si pega con alguien más antes de terminar aquí? Yo primero quiero decir gracias, seguramente esto es un chiste. Segundo es, entiendo que probablemente desde la parte de filosofar de por qué lo hemos complejizado. Eh, a ver, creo que mucho depende eh, la, la empresa el clima laboral, el contrato, pero sobre todo la ética personal. A ver, eh, los, los pongo a ustedes a que piensen un poco en función de lo que decía este Inti. ¿Por qué si en el trabajo sí podemos ir a explorar lo que hay? ¿Por qué no personal no? Eh, yo creo que una de las eh, respuestas que te diría es porque con una estás jugando con los sentimientos de alguien, ¿no? O sea, a ver, eh, en la empresa también. Regresando de la pausa, voy a terminar de dar esa respuesta, pero antes quiero recordarles que el tema de hoy es infidelidad laboral y quiero decirles y recordarles que me digan, por favor, que me cuenten, que me platiquen cómo llevan el tema de los dineros ustedes en pareja. Cuéntamelo al 664-123-696. 69, tema de los dineros. Por favor, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Eh, ya regresamos, 664 y 6969 Gracias por escribirme, eh, muchas gracias por estar aquí presentes en eh, diario con Roberta eh, por acá dice alguien dice eh, yo creo que sí hay que variar los temas quizá un temario por mes o por quincena eh, fíjate que en esto de lo de los temas digo tenemos una línea de, de cada uno de los días y por eso es que yo les agradezco muchísimo cuando alguien me dice oye sabes que yo necesito, quiero que me hables de tal tema, agradezco mucho más eh, cuando me mandan algún artículo que encontraron en algún lugar, como por ejemplo este, que me mandan, eh, mira vi esto, me pareció interesante, porque eh, a diferencia de otros espacios, la realidad es que aquí eh, no hay una persona que se dedique a, a, a esto de... Pues a producir los temas, ¿no? O sea, eh, los los temas que yo vengo y comento con ustedes son los que yo veo en la consulta, los que estoy viviendo alrededor de mis amistades, que escucho, los que me están pasando en la vida personal. Entonces, eh, cuando ustedes, me, si ustedes me ayudan a que esos temas, esa información que ustedes van encontrando en las redes sociales que les van sucediendo... Eh, realmente es, es, es una ayuda para tener actualizado esto y para que sea eh, en función de algo que para ustedes sea útil e importante, ¿no? Entonces, yo encantadísima de, este, de si ustedes quieren participar en esta en esta creación, ¿no? En estos en estos temas. Definitivamente encantada. Eh, a ver, este. Voy a decirles por acá. Dice. Sigo yo leyendo. Eh, por acá nos manda. Nos manda Beto un emoji de manzanita. Gracias. Nos mandan los mensajes de buenos días. Eh, por acá dice alguien: sí, hay que dar oportunidad a la persona porque no somos perfectos. Um, en todo sentido, ¿no? O sea, no, no sé eh, a qué se refiere esto, pero. Ah, yo creo que lo de la infidelidad. Bueno. Oigan, me quedé antes de irme de la pausa, estaba en un tema que luego nos sucede también esto, ¿no? Que se nos van los temas a, a, a la pausa comercial y luego regreso y ya no lo doy continuidad. Y por eso también agradezco muchísimo cuando ustedes me dicen, ¡oye! Oh, te quedaste en esto! Gracias, de verdad, de corazón. Gracias cuando me recuerdan dónde me quedé porque, pues sí, la verdad es que sí, se me va se me va el avión. Eh, dice, en mi situación no se da el compartir los gastos de la familia, yo me hago cargo del 100%. Mi esposa tiene sus propios ingresos, pero no le pido que participe de los gastos. Llámame machos y gustas, pero así es como funciona. Y, y de verdad es que creo que cualquiera de todos los modelos de los que vamos a hablar el día de hoy, me parece que son correctos, ¿no? O sea, empecemos por decir esto. Todos los modelos son correctos. O sea, si para ti la parte de decir eh, yo me encargo de todos los gastos, para mí es importante encargarme de todos los gastos súper bien. Digo, aquí el tema es que tu pareja y tú estén en un acuerdo, estén en una, en una forma en la que se sientan cómodos y cómodas, estén en una manera en la que puedan seguir eh, avanzando y creciendo. O sea, la parte del desarrollo profesional no para todas las personas es importante. De verdad. O sea, incluso yo pudiera decirles, ¿sabes? A veces... A veces eh, exigimos mucho esto y no necesariamente las personas quisieran hacerlo. ¿Y por qué les exigimos a las personas que, que tuvieran que tener ese desarrollo profesional? ¿Por? ¿No? ¿No? No no, necesariamente tendría que ser esto, pero así lo hacemos. Entonces, eh, si para ustedes está funcionando esto, ahora tú me dices, yo pago las cosas, ella tiene sus ingresos y yo no le pido. Muy bien, aunque también te voy a decir y esto, eh, corríjanme quienes llevan ese modelo, yo creo que difícilmente los ingresos de una persona son solo y exclusivamente para esta persona. Difícilmente, difícilmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he escuchado mujeres que dicen, eh, de mis ingresos yo le compro la ropa a los niños, yo hago, o sea, yo hago los caprichos, ¿sabes?, esas cosas que, por ejemplo, quienes están haciendo el presupuesto y dicen, a ver, pues ok, vamos a ir a comprar, ¿qué te gusta? Vamos a comprar el supermercado. Y en el supermercado vamos a, a comprar lo que comemos durante la semana. Oye, pero resulta que yo quiero... Eh, el producto para lavar la ropa que le da eh, las bolitas estas que ahora se usan para lavar la ropa, que en teoría sería un capricho o sería un exceso o no sé, porque entonces ¿para qué se usa el suavitel? Ah, pero claro, yo, yo soy una de esas personas. Yo le pongo una toallita a la lavadora para que absorba los colores, en la cual la amo y se la recomiendo a todos. De verdad, pocas cosas les voy a recomendar tanto en mi vida como esas toallitas que pones a la lavadora para que eh, si alguna de las prendas suelta pintura, la coja la toallita y no se te dañe eh, la ropa. Es una pregonería esas toallitas. Entonces, fíjate, yo le pongo esa toallita. Le pongo estas bolitas aromatizantes. Le pongo jabón, dependiendo si la ropa es eh, de color o si la ropa es negra o si la ropa es blanca. Le pongo el suavitel. Y, eh, y a veces también le pongo vinagre o pinol, dependiendo si ha estado aromatizada. O sea, son mil cosas que son más gastos, ¿sabes? Que en teoría podríamos decir, ay, Roberta, ¿cómo pa' qué? ¿Cómo pa' qué? Si nada más se ocupa jabón. Entonces, muchas veces eso pasa en el presupuesto. Quien hace un presupuesto compra el jabón y la otra persona compra todas esas chuncherías. La otra persona va y compra que el perfume para el baño que eh, la toallita que decora, que cosas que, que yo podría decir, y es que esta palabra luego para muchas personas le suena negativa, pero que sí creo que es así, son como los caprichitos. Oye, pero me gusta, ¿no? O sea, yo voy y le compro a lo mejor mi perra, este, no necesita tener tantos collares o tantas cosas, pero vas y se los compras, entonces... Y al final de cuentas es para el beneficio común, o sea, si yo compro esas bolitas para la ropa, pues no va a ser así como de nada más voy a lavar mi ropa, no, pues lavo la mía, la tuya y la de los hijos. Entonces, no sé, creo que muchas veces eh, no forma parte del presupuesto básico, pero sí está eh, incluyéndose dentro del gasto común. O bien, también entiendo que muchas veces que es el ahorro de la otra persona la que nos lleva a tener eh, estas otras... o salir adelante de estas eventualidades, ¿sabes? O sea, de si hubo una emergencia o si hay algún viaje. Entonces, es, es gracias al ahorro que esta otra persona pudo haber... A, a hacer. Dice, nuestro acuerdo en lo económico era que yo trabajaba y ella se hacía cargo de los gatijos y las labores domésticas, pero la verdad ya no ajustaba el dinero ni era tan funcional ese acuerdo. Así que estamos en proceso de modificar la dinámica económica. Siento como que en lugar de que mi... A ver. Siento como que en lugar de mi pareja, ella se estaba convirtiendo en un empleado doméstica muy cara que yo ya no podía pagar y su trabajo era deficiente. Mira, yo creo que esta es una de las cosas que, que difícilmente nos gusta aceptar cuando hablamos del trabajo que le conocemos como trabajo no remunerado o trabajo de labores domésticas. Cuando hacemos este acuerdo tradicional de yo me quedo en casa y tú aportas, significa yo me quedo a cargo de todo lo doméstico, o sea, de todo lo que está en la casa, incluyendo la casa, los hijos, la comida, tu ropa, la limpieza, el orden, ¿no?, ese es el acuerdo. Y aquí el reto es que entonces sí debería haber una remuneración, pero sobre todo un equilibrio en esto. Lamentablemente, muchas de las veces eh, las personas que se quedan, porque en este programa lo hemos platicado, que también hay hombres que se quedan a cargo de las labores domésticas, también en este programa lo tenemos. No hay una forma en la que ellos tengan un propio... Oh, Presupuesto o dinero, no siempre lo incluimos y deberíamos de incluir. O sea, sí debería de haber dentro de este manejo económico un rubro de este es dinero tuyo para ti. Ya sabrás tú si te lo gastas en uñas, extensiones, lo ahorras, lo guardas, o lo que. ¿Por qué? Porque todas las personas necesitamos este dinero personal. Pero tanto para quienes hacen el presupuesto deben considerar esta, entre comillas, remuneración, bono, gasto dinero personal para quien está a cargo en casa, como también quienes estamos a cargo en casa, tendríamos que tener la conciencia y la claridad de que ese es nuestro trabajo, ¿sabes? Y a veces me doy cuenta que en esta remodelación de roles, hay personas que, que es como si quisieran tomar lo mejor de los dos mundos. Entonces yo me quedo en casa, pero también luego practico la de la equidad, donde pues te toca, este, no sé, yo lavo los trastes un día y tú los lavas otros. ¿Por? Si se supone que tú estás a cargo de la casa y yo estoy a cargo del trabajo, ¿no? O sea, es esta típica situación de me ayudas en casa. A ver, ¿pero cómo estamos manejando las situaciones? Cuando los dos aportamos, los dos lavamos. Cuando solo aporta uno, pues le toca lavar al otro, ¿no? Cuéntenme ustedes, eso es lo tradicional, desde la mirada muy tradicional. Cuéntenme ustedes desde la mirada más actual. ¿Es así? ¿No es así? no es así Ahora este, se vale que yo me quedo en casa. Yo no aporto, pero también tú ayudas. Cuéntame, 664-123-6969. -69. Voy a ir a la pausa, pero también voy a mandar eh, saludos a José Abraham y a Julio Galván, que están escuchando en este momento en radio. Saludos a los dos. Saludos a todos ustedes, Cintis, que me están acompañando. Vámonos a la pausa Y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Ya hacemos la regresación 664 123 6969 -69. Es el teléfono En el que estoy recibiendo Tus mensajes Y en el que estoy Platicando mm, No, no es un negocio en la familia Para hablar de remuneraciones El presupuesto incluye todo lo necesario Y un poco más Incluye además el personal doméstico, el jardinero, el gym, el masaje, las salidas a comer, los viajes, etcétera, Todo es todo. Sí, todo es todo. No, espérame. Incluye también el tema de eh, ya pusiste. Fíjense que vamos, es más, deberíamos empezar a hacer una lista. Claro que sí, ¿cómo no? Otra vez vamos a hacer la lista. Todo porque nos pidieron este tema. A ver, vamos a hacer la lista. Creo que aquí tengo la lista pasada, por supuesto, pero bueno vamos a ver, este señor dice que tiene que incluir todo, personal doméstico este personal doméstico eh, jardinero, ay claro, jardinero espérate, porque no nada más la jardinería también se ocupa este, las reparaciones de la casa, pero bueno, no la no vamos a poner aquí plomería, sabes qué? vamos a poner las reparaciones de las casas reparación casa, el gym, bueno, pero aquí ya estamos hablando de un, de una persona en un, en un nivel pues de privilegio, ¿no? porque, o sea, gym eh, masajes vamos a ponerle eh, estética, ¿no? los masajes los masajes, los faciales y todo eso yo creo que lo pondría como en lo estético porque bueno, hay que hablar aparte también de los tintes y de todo Este las eh, salidas a comer que en teoría esto se llama ocio y los viajes que son las vacaciones vacaciones la el ocio es como en lo común es eh, salidas a comer, el cine y todo esto, ¿no? pero cuando yo te hablo acerca, no de remuneración sino es de la parte personal, o sea, a ver, tú estás asumiendo, ¿no?, que por ejemplo, el gym de tu esposa, eh, el masaje de tu esposa es parte de lo personal, pero si tu esposa quiere, por ejemplo, o sea, a ver, ¿cuál es el dinero de ella?, porque por ejemplo, si la mamá tiene una emergencia y la mamá necesita dinero, ¿de dónde sale ese dinero?, si ella quiere hacerle un regalo a la mamá, le quiere hacer un cambio de imagen a la mamá. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, porque quiere, porque puede. ¿De dónde sale ese dinero? Si ella quiere hacerte un regalo a ti, ¿sabes? Porque va a ser este tu cumpleaños. ¿De dónde sale ese dinero? O sea, es, sí hay que dejar un presupuesto para la persona. O sea, como, como lo dice, la persona personal. O sea, cada uno de los dos tendríamos que tener ese dinero personal. ¿Sabes de dónde salen todas esas otras cosas? ¿O cómo? ¿Vamos a dejar en el presupuesto en común este, el dinero para darnos regalos? ¿Sabes? No no sé. O sea, es hay un dinero personal. Pero si la otra persona, hombre o mujer, se queda en casa, no está generando económicamente, ¿de dónde sale ese dinero para esta persona? Y este es uno de los retos que yo escucho tan frecuentemente en consulta, el punto de, híjole, para pintarme el cabello o para las extensiones o para cuando voy y me hago las uñas, le tengo que pedir dinero. Y me siento muy frustrada porque obviamente, a ver, es que yo les voy y siempre se los hago, estoy es como, no sé, la número 10 que les digo. Las uñas se hacen cada dos semanas. El pedicure en, en promedio cada dos semanas o cada mes el tinte de cabello, dependiendo cuál sea el modelo de tinte de cabello que traes, máximo es cada mes, o sea es, súmale todo este presupuesto y yo entiendo que para ustedes los hombres es como de, ¿Eh? pues se ve igual, ni siquiera se dan cuenta, déjate de eso eso es lo que cuesta en dinero pero lo que cuesta en tiempo de estar ahí que te estén haciendo todas esas cosas entonces, yo entiendo que para ustedes hombres o mujeres que no notan la gran diferencia en esto, dicen, oh, pero sí se necesita el presupuesto en tiempo y el presupuesto en dinero. Porque también hablemos del tiempo, ¿no? Es todas las horas que se pasan ahí y esas horas que pasa con los hijos, mientras tanto, ¿quién nos cuida? Entonces, pero hoy estamos hablando del dinero. Si no ponemos un presupuesto, esto luego se convierte en un conflicto. Pero a ver, no vamos tan lejos. Hombres, cada cuándo se cortan el cabello los hombres se cortan el cabello más que las mujeres, claro que muy frecuentemente eh, las peluquerías o las barberías eran más baratas, eran, porque desde ahora que está la moda de la barba, no, qué va, si ya tienen la misma cantidad de productos que nosotras, que si el, no, que si el aceitito para suavizarla, que si no sé qué, ya tienen un chorro de cosas, o sea es, eh, ya, ya van y se hacen el servicio de la barba, que sí, porque les ponen vaporcito y que les dan masajito y les ponen los aceites esencial, a fin de cuentas ya eh, existen todas estas oportunidades, que qué padre o sea, es, sí creo que la manera en la que nosotros dedicamos estos espacios para, um, ya ni siquiera te puedo decir que el autocuidado nada más creo que es la autoindulgencia porque a lo mejor para el cuidado con el jabón de pasta del cuerpo tienes para lavarte la cara, ¿no? y con un rastrillo común, pero a ver es como, son estas partes de, de esos de esos ingredientes de la vida, ¿sabes? ¿por qué no hacer eso? cuando se puede tener la posibilidad, a lo mejor no vas a ir cada dos semanas a que te lo hagan en la barbería a lo mejor ya empiezas a, a comprar tus productos y tú hacerlo una vez por semana en tu casa, ¿sabes? son esas pequeñas cosas que creo que cuando las vamos incluyendo en nuestra rutina, nos dan esos momentos como para escucharnos, para sentirnos, para apapacharnos. Entonces sí creo que está padre que cada vez estén vendiendo desde la mercadotecnia más productos para los hombres, porque pareciera que a la hora de que les ponemos el envase negro ya ustedes dicen, ah, ya está hombre, ¿no? Cuando muchas veces lo mismo podríamos haber estado usando desde antes. Está bien, no importa, pónganles el envase negro y pónganles el ego. Ay, yo es que si le ponemos aromas que, ay, Dios mío, también me dan ganas de comprarme productos de hombre, la verdad. Pero bueno, entonces... Muy evidente, ¿eh? ay, la imaginación se me fue, se me fue, se me fue. Pero bueno, entonces ya decíamos que esos olores son muy importantes. Eso siempre se los he dicho, ya lo saben ustedes. Pero bueno, ok, todo es todo, sí. Pero también dejen un presupuesto personal para la persona, eh, dicen por acá jardín. Con estos precios de la vivienda, jardinero <risas> y viajes, ¿qué me estás contando? Sí, por eso decía que este hombre pues está en una situación de privilegio, ¿no? Creo que las personas, no todas las personas tenemos jardín o no todas las personas este, pueden viajar. Aunque yo creo que también deberíamos empezar a reconfigurar nuestra idea de que es un viaje, porque la baja tiene partes muy padres, ¿no? Y también, por supuesto, que se consideran como viaje. A ver, escuchamos a una tapa mojada.
2: Hola, Ruta. Muy buenos días a ti, auto de auditorio. Y recibo un cordial saludo de toda la logia de los tapamojadas. mojadas. Oye, si no confían en los hombres, ustedes se lo pierden. Y si no confían, es porque tienen algo que ocultar ustedes, ¿verdad? Y por eso no quieren confiar en que todos sepamos todo. ¿Y cada cuánto nos cortamos el pelo? Bueno, yo cada cuánto me corto el pelo, el cabello, me lo corto cada dos meses. Pero yo en casita me doy unas despuntadas, poquito a poco, ¿verdad? De las patillas, de donde veo que va creciendo desordenadamente para estar presentable. Y la verdad, a mí no me gustan las barberías. Llevan dos ocasiones que me llevan: una para celebrar el día del padre el año pasado, y en otra ocasión mi esposa me regaló un servicio completo ahí, pero no me gusta. Yo soy más tradicional: simplemente el corte de cabello. Si hay quien te los zapatos, qué bueno, pero lo demás, yo lo hago.
1: ¡Ay, ay, ay! barbería? ¿De verdad? Eso yo no se lo... Eso yo no lo conocía. ¿Cómo así? ¿A poco sí hay quienes están boleando los zapatos en la barbería? Mira, esa es una novedad. Dice alguien, el cabello de la cabeza como cada dos o tres semanas. ¡Ay, no, por Dios, que el otro crece más rápido! No, 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 no. En fin, oigan, este... Sí, por eso les decía yo que hay diferentes formas de hacernos estos autocuidado, ¿no? De eh, ir atendiendo esta parte de nuestro cuerpo y de lo que vamos necesitando. Este, Aquí el señor nos mezcló varios temas que está súper bien porque es como darnos la opinión de todo lo que hemos ido hablando. Pero fíjate en eh, lo que dice, ¿no? A ver, es eh, yo mientras le voy dando mantenimiento en casa de lo que yo veo que va creciendo para que no crezca de una forma desordenada. Y esto lo podríamos ir haciendo muchos, o sea, es, eh, no es por quitarle trabajo a las personas que lo hacen de forma profesional para nada. Nunca, nunca se, se podrá, ¿qué podríamos decir? O sea, digo, el trabajo profesional jamás lo pondré en duda, nunca. Solo estoy diciendo que muchas veces ese es el pretexto para no hacer este tipo de prácticas en nosotros en, en casa, ¿sabes? O para simplemente no hacerlas. Es como no hay dinero. Sí, hay muchas cosas que sí se necesitan, eh, que, que no debería, que no es recomendable que nosotros intentemos hacer. Pero otras, la verdad, podríamos intentarlo, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque somos personas que no ponemos atención a ese tipo de situaciones. Como de, ay, no, ¿para qué eso? Ay, no, yo me voy a hacer eso. Ay, no, eso no es de hombres. Híjole. Por favor, Intis todos mis intis no quiero saber que ustedes son de estas personas que piensan que hay ciertas cosas que no son de hombres o que ciertas cosas no, eh, no son para todas las mujeres ¿no? O sea, yo creo que hay eh, temas y situaciones de cuidado de, de atención a la imagen y que eso puede ser de hombres y de mujeres independientemente de la preferencia no hagamos eso Creo que sí, eh, mucho tiene que ver, eso sí lo creo, como la educación, ¿sabes? O sea, es. Si en casa mamá o papá eran como. No muy atentos a eso, justo esto estaba hablando el día de ayer en una sesión, ¿no? O sea, es. Eh, nunca te enseñaron en casa a, a hacer este tipo de cosas. En casa les daba igual si salías en pijamas o en lo que fuera. Este. La ropa no se lavaba a menudo. Eh, no había este cuidado o atención a la imagen pues entonces entiendo que te toca aprenderlo en otro momento de la vida, pero justo es esto, ¿sabes? aprenderlo en otro momento, creo que estas son de las partes chidas que podemos ir reaprendiendo en pareja, o sea es, eh, por ejemplo, no sé desde el cuidado, desde el, desde el cuidado de la piel, justo cuando ahorita dice la otra persona, ¿no? este, <risa> dice al otro que darle su despontada cada viernes y está hablando del recorte genital, Fíjate, ¿no? Entonces puede ser que tú nunca te recortaras genitalmente, pero llegas con una pareja que te lo pide, que te lo sugiere, eh, que lo hace, y entonces mucho es como empezar a ver cómo es que la otra persona también interactúa y aprender de la otra persona. Creo que eso es eh, la gran riqueza, ¿no? El irnos eh, aprendiendo y redibujando y resignificando. Entonces, porfis, intis, que mis intis no sean de esas personas que dicen que piensan o que argumentan que hay cosas para los hombres o cosas para las mujeres. No, no, por favor, no me hagan eso. Eh, nos quedamos en cómo distribuyen ustedes el dinero, cuáles son los acuerdos económicos que tienen. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, eh, 664 123 6969 bueno, entonces estamos en todos estos elementos que había que incluir, oigan, les decía que eh, esta persona nos dijo todo esto, pero saben que también hay que incluir lo médico, lo médico, podríamos decir lo médico básico, por ejemplo, el hecho de irnos a hacer un examen de sangre, hoy fui en la mañana a hacerme exámenes de sangre, aquí tienen, aquí tienen la prueba, miren, fui y me sacaron sangre. Y eh, las emergencias, ¿sabes? Las emergencias, ¿de qué pasa si alguien se llega a enfermar? Eso también es eh, otro elemento que no debería de, o bueno, desde ese fondo de emergencia se toma para cuando alguien se enferma, ¿no? Estas enfermedades que pueden ser eh, gripa este, y otras tantas cosas. Buenos días, es un gusto saludarte de nuevo escuchando en esta vez tu programa en el cual es muy importante e intenso el tema. Estoy de acuerdo con lo que comentaste de que si trabaja uno en casa y no genera ingresos para aportar en los gastos, debe uno ocuparse de todo y el hombre cubrir todos los gastos esenciales y necesarios, debe uno considerar y ser consciente de que si no alcanza el presupuesto para el arreglo de uñas, cabello y demás, pues mantenernos con lo que tengamos, ya para alguna ocasión especial, hacer el esfuerzo de darse esos gustitos que no son necesarios para el día a día mi esposo sí se arregla su barba y el cabello semana a semana mantiene muy bien su imagen y le gusta andar arreglado en su persona en una ocasión tuve un trabajo temporal y él me dijo que sí. Si él me dijo que dile iba a ayudar con los gastos a lo que yo le respondí si él me ayudaría con las labores de la casa, me dijo que no, entonces le dije si tú me ayudas yo te ayudo es lo justo y así quedó, él hizo lo suyo y yo lo mío, pero a ver Dos, dos puntos de todo lo que tú dices, sí hay que tener prudencia, o sea, yo escucho a, y aquí no quiero encajarme sobre un género, solo les voy a contar lo que yo he escuchado yo he, he escuchado de mujeres que entonces en esta dinámica es quieren por ejemplo las extensiones de cabello natural que pueden llegar a costar 10, 15, 20 mil pesos, a ver yo entiendo que queremos las extensiones que queremos tener el cabello hasta la cintura y más para abajo, porque eso es lo que se ve en las redes sociales, pero está dentro de tu presupuesto está dentro de la la dinámica, o sea ¿es, es, es viable y yo sé que me pueden decir, no, pero es que si se ahorrar y tal, y tal, y tal, bueno, pero como para qué, ¿no? o sea, es, a veces sí creo que es importante como mmm, tener una conciencia, prudencia de de lo que está a nuestro alcance y por qué no, sabes, eh, aspirar un poquito más, pero realmente a estas extensiones de 25 mil, 30 mil pesos y o más, ¿no? Que llegan a traer luego de les decimos las artistas, hmm, no sé, y sé que en este momento me pueden hablar y me pueden decir y criticar muchísimas eh, personas de lo que estoy diciendo en este momento, pero yo digo, a ver, Está dentro de tu alcance, está dentro de tu... Por favor, alguien ayúdeme a decir lo que quiero decir porque no encuentro las palabras. Quizá es estatus, ¿no? Lo que quiero decir. A ver, eh, estos viajes, ¿no? Estos hoteles que se ven también en las redes sociales, que, que son hoteles que cuestan 20 mil pesos la noche. Claro, yo creo que todo el mundo eh, queremos saber, sentir, eh, vivirlo. Pero realmente... ¿Es, ¿Es esa la única forma? O sea, a ver, ¿realmente llega a valer eh, tanto el, el obsesionarte, querer dejar de lado y tal para irte unas vacaciones dos noches o tres noches a un hotel de 20 mil pesos? Cuando con esos 60 mil pesos podrías irte a otras vacaciones y con los, no sé, a otras vacaciones de 20 mil pesos y con los 40 mil restantes este impermeabilizar la casa o dar un abono o un pago para un carro, ¿no? O sea, es no, no estoy diciendo que bajen sus expectativas y que vivan con pan y frijoles. Ay, por cierto, qué rico pan con frijoles y quesito, ¿no? No, o sea, claro, o sea, es, yo, yo sí creo que tenemos que, que trabajar y tener en mente un, un, una mejora, ¿no? pero yo lo veo como si fuera una escalera. ¿Cuál es el siguiente escalón? ¿Cuál, cuál es el siguiente escalón o los siguientes dos escalones a los que puedes ac acceder? Pero cuando vives viendo 7, eh, 10 escalones o la, o, o la cima de la escalera, ¿no? A todas estas personas y sobre todo te quieres guiar por las redes sociales, híjole, no sé, o sea, realmente no, no, no sé qué tanto sentido tiene. Por ejemplo, estas personas, ¿no? Entiéndase, bolsa de marca, eh, los zapatos de marca, los cinturones, estos cinturones de hombres que, que, que nos han vendido tanto, ¿no? Que hasta sexy se ven. Ajá. Y entonces vas y compras esta bolsa, ¿no? Eh, original, que tanto te costó, que tanto te esforzaste y demás. Como dicen, ¿no? Para traerla. Eh, o, o sea, es que no quiero decir cosas porque se van a escuchar muy mal. Pero, pero, y, y entiendo que eso es absolutamente una forma personal. Quiero que ustedes me digan, ¿realmente tiene sentido eh, todo eso? A ver, y no estoy diciendo que no pueda ser en alguna ocasión como un capricho. Yo toda la vida he soñado tener una bolsa eh, Michael Kors, una bolsa Coach, una bolsa Hermes, una bolsa Louis Vuitton, no sé, cualquiera. Y ese es mi sueño de toda la vida. Y algún día la voy a tener y voy a comprarme una, y qué chido, ¿no? Pero es, es en serio que entonces yo voy a ser de las que me voy a ir a comprar y voy a estar siempre comprando esas bolsas y por eso voy a estar pellizcando. Y entonces, en vez de que este gusta, este, poder comer carne, vamos a tener, vamos a vivir comiendo, este, ahora sí, ¿no? Diciendo, poniendo un panorama ficticio, frijoles de arroz, este, debiéndole a las personas. Eh, cosas, quitando cosas esenciales para poder tener esa bolsa o esos zapatos o esos tenis de marca para que las demás personas lo vean ¿sabes? Eh, prefiriendo tener esto que las necesidades básicas como pudiera ser otras cosas ¿no? como por ejemplo ir al médico como por ejemplo este arreglar la, la gotera del carro, digo la gotera del techo o comprarme un carro que son cosas que necesito más, ¿sabes?, que me pueden abonar a esto, pero entiendo que muchas veces estamos viviendo de apariencias, entonces, por supuesto, que a mí me queda mucho más chido traer esa bolsa, traer estas extensiones, traer un, un, este, un cinto ferragamo o unos zapatos ferragamo, ¿no?, para que las personas puedan ver eso, traer un carro, que resulta que dar la mensualidad del carro hace que entonces a mí ya no me alcance para otras cosas básicas como por ejemplo algún día ir con mi familia y cenar en un restaurante y, y celebrar o, o irme un fin de semana aquí en no pero no, ahí estoy pagando un carro para tenerlo todo el día estacionado afuera del trabajo en vez de eso poder estarlo disfrutando en familia sé que cada quien tiene diferentes prioridades lo entiendo pero es ahí donde yo te digo eh, qué tal que vamos siendo más conscientes de, de dónde son las cosas que podemos alcanzar dentro de una condición que nos permita también la salud mental. Porque de lo que yo te estoy hablando en este momento es qué tanta salud mental te da el nivel de vida, el tren económico que llevas. Conozco a muchas personas, miren, algún día les conté este ejemplo. Hace algún tiempo, ya muchos 5 o 6 años, alguien me invita a unos 15 años y ahí voy a los 15 años. Eh, <coughs> yo acababa, empezaba a conocer a esta persona y entonces me siento en la mesa de sus amigas, las cuales yo no conocía y eh, hay una mujer a un lado y me dice, yo fui a terapia contigo y yo, ay caray, dije, inga, tú, yo no me acordaba de ella, ¿no? Y entonces le digo, sí, y lo me dice, sí, me dice, pero nada más fui como dos o tres sesiones y yo, ah, ¿Por qué? dijo porque tú me hice porque rápido nos dijiste lo siguiente lo que ustedes tienen es problema de dinero no estén gastando en mí resuelvan eso reacomoden sus finanzas y con eso y le dije ah porque le dije y, y si funciona dijo sí y se tenías toda la razón y así fue la mujer ya tenía seis años más que había estado en su matrimonio en un matrimonio organizado por qué porque reorganizaron todo esto o sea es de verdad Muchas veces el no tener una claridad de eh, el cómo manejar el dinero dentro de la pareja puede arruinar y afectar otras cosas que pueden ser muy buenas. Ahora, ¿por qué tenemos esas necesidades y esas expectativas? Una vez más, obedece a necesidades de nuestra infancia, a carencias, a muchas otras cosas. Pero creo que ese es el gran ejercicio como pareja. ¿Cómo es que podemos hacerla consciente? ¿Cómo es que podemos expresarlo? ¿Y cómo es que podemos buscar la solución entre los dos? ¿Sabes? Esa es la dinámica, padre. Pero si yo no soy consciente de esto y solo estoy exigiéndote, y estoy exigiéndote, ¿por qué? Porque pienso que esas extensiones de 30 mil pesos me van a hacer ver guapísima y quiero yo presumirle a mis amigas o a mi mamá que llegó, que tengo una, un nivel de vida, ¿no? O, o que me pagan, o simplemente pienso que si yo me veo mejor, es menos probable que me vayas a dejar, y resulta que terminas dejándome, no porque no me vea bien, o te estoy exigiendo eh, el mommy makeover, pensando que así no me vas a dejar, y resulta que terminas dejándome porque te volví loco, porque no, porque te presioné para que me pagaras una cirugía, y estamos endeudados los siguientes 6, 8 meses que duró la cundina de la cirugía, ¿no? Y esto es cierto. O sea, es eh, el dinero esconde dinámicas emocionales. El dinero muchas veces significa otras cosas que no somos conscientes más allá de las cosas. <risa> Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69. 664-123-69-69 es el teléfono donde, eh, donde yo te invito a que participes en esto que es la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas terapeuta de familia de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy que estamos hablando de infidelidad financiera, donde primero les pregunté cómo es que llevan las finanzas y ahora ya voy a hablarles un poco de lo que este artículo habla de infidelidad. Dice, pero es que por qué? Por qué me tienen que costar a mí las extensiones? ¿Has escuchado de las llamadas mujeres de alto mantenimiento? ¿Qué opina de este tema, doctora? Mm, que lo voy a hacer un programa. Reenviar a temas. Alto mantenimiento. High maintenance. Lo voy a mandar al tema. Eh, estoy en plan de coda ahorita porque tú sabes que me encanta ser consentidor con quien me importa, pero te digo que me desperté pensativo hoy. Se busca chugar Mami, por cierto, no mayor de 40 años. No puede haber una Sugar Mami menor de 40 años, querubín. Neta. 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 Apar aparte, este, tiene 30 y quiere una Sugar Mami no mayor de 40. No, no, mijito. Muy mal. Las Sugar Mami no son menor de, eh, de 40. Oilo este. Quiere trabajo fácil. No, mijito. No, no, no. La Sugar y es más, las Sugars Mami son mayor de 50 bueno, a menos de que tengas 20 probablemente si tuvieras unos 20 podría ser una Sugar Mami en los 40 pero no, 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 no las Sugars Mami son mayores de 50 lo este 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 término de Jaime maintenance yo les voy a contar les voy a contar un trauma que tengo de eso pero cuando hablemos de ese programa cuando hablemos de ese programa Oigan, este, a ver, alguien más me dice por acá, eh, bonito día, los gastos, ahí dice acá, muy buenos días, eh, saludos Roberta, mira, yo tengo a mi pareja de hace ocho años, pero ella tiene su casa y yo la mía, algunas veces ella se queda en la mía y yo en la suya, en ese caso los gastos de cada quien son de cada quien, no me refiero a la luz, o internet, etcétera, los gastos de eh, comida se dividen, estoy bien o estoy mal, gracias por tu ayuda. Los gastos los hace cada quien en su casa. Solo lo de la comida se divide. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Qué es lo de la comida? ¿Qué es lo de la comida? O sea, si cada quien tiene su casa, pues sí, ¿no? Cada quien paga su renta, su, sus servicios. ¿Pero qué es lo de la comida? ¿Dónde comen más? ¿Dónde conviven más? A veces tenemos un lugar solo para ir a pernoctar. Pero donde más convivimos es en la casa de los otros. ¿Sabes? Y entonces... Eh, Ahí es donde resulta, a ver, eh, ¿dónde comemos más, no? Por ejemplo, hay parejas que me dicen, si sí, eh, mi pareja sigue viviendo o tiene roommates o sigue viviendo con sus papás, pero, por ejemplo, es diferente el vivir con sus papás que vivir con roommates, ¿no? Y entonces en el vivir con sus papás, pues con sus papás aporta esto y esto y esto, pero básicamente es que todo el día nos la pasamos acá. Acá desayunamos, comemos y cenamos. De hecho, acá se la pasa cinco de siete días. Oiga, pues ahí no sé, ¿no? Sabe... Y ahí es donde también yo digo, ¿qué tanto es la capacidad económica de la otra persona? Si tú sabes que la persona con la que estás está, tiene una cierta dificultad y sabes que le estás incrementando los gastos, porque nosotros pensaríamos que no, pero sí se llega a incrementar los gastos ante la presencia de otra persona. Simplemente, no sé, este, más agua o el boiler que gasta más gas, cosas así, ¿no? Pero a veces esto es eh, poco poco significativo. Pero, por ejemplo, esto que me dices tú de la comida, ¿a qué te refieres? ¿Al supermercado? ¿O a cuando vamos a comer a un restaurante y entonces eh, ella paga su platillo, yo pago mi platillo? ¿A qué te refieres? No me queda como muy claro. Porfa, eh, explícame un poquito. Este Dice acá alguien, Roberta... Por eso yo trabajé siempre, no me gustaba pedir para mis gustos, pues luego a los hombres les pesa todo lo que no, lo que uno gasta. Por ejemplo, a mí me encantan los tenis y ropa interior. Mi esposo no creía lo que yo gastaba en mis tenis, pero para eso trabajaba, para darme mis gustos. Ajá, y aquí lo que yo veo es quienes tienen la posibilidad de trabajar, ¿sabes?, y que les da todavía el tiempo para poder llevar a cabo otras cosas o esas, o el trabajo de la casa y de los hijos. Pero hay personas que no les da todavía el tiempo para poder... O sea, es, yo me imagino una mujer con tres hijos y que entonces tenga que ser ella la que esté trabajando para su pedicure o su lencería, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda. Tampoco les estoy diciendo a ustedes, los hombres, como me dijo hace un ratito un inti, pero ¿por qué yo tengo que pagar las extensiones? Entiendo que potencialmente las extensiones puedan ser un gasto adicional, un capricho. Pero el tinte para quienes o en cierto momento de la vida que si sí es parte de lo básico a ver es como sería ideal que nadie necesitara ni tinte ni cabello, ni uña, ni pedicure porque tampoco crean que las mujeres es tan fascinante que nos estén pasando la lima y que nos duelen los dedos o sea tampoco crean que está tan chido sabes que te estás atorando en todos lados y lo que quieras pero a ver es parte de la imagen y es parte de lo que ustedes también consumen sean honestos ya sé que el programa de hoy suena muy heterosexista pero sean honestos, ¿qué es lo que ustedes están viendo en el Instagram? Si no es eso, ¿sabes? Las mujeres que están súper producidas Y no estoy diciendo que estén editadas las fotos Estoy diciendo que están producidas, ¿por qué? Porque duran no sé cuánto tiempo en el gimnasio Porque se intervinieron eh, de X número de cirugías plásticas Porque tienen fillers, porque tienen, tienen botox Y son con esas mujeres con las que ustedes visualmente comparan a sus parejas y la diferencia es que unas mujeres tienen el tiempo y el presupuesto, no solamente la juventud, porque también hay cosas que son de juventud. Claro, no voy a negarlo. Y las otras personas no, porque mientras unas están en sus s ¿no? Y tienen el tiempo para ir al gimnasio o tienen este el patrocinio para ponerse esos fillers, otra está cuidando a tres hijos, preocupándose por el presupuesto y como me lo dijo hace poco una amiga... La próxima semana tengo que empezar a dar los pagos de los libros de los niños. Eso me lo dijo el jueves de la semana pasada. O sea, esta semana tiene que empezar a dar los pagos de los libros de los niños y estamos en junio. Entonces, ¿dónde queda el potencial presupuesto para ir a hacerse un manicure o un pedicure? ¿No? Y yo entiendo que me van a decir, pues que se lo haga ahí mismo en la casa. Sí, más tiempo, o sea, Solamente empezar a contextualizar eso. Ahora, esta otra persona que se me fue hace ratito que me dijo que, que su pareja no, no le daba para los tintes y demás, pero que él sí se lleva y se cortaba el cabello eh, cada vez a la semana a la barbería. Ahí es donde yo les digo, a ver, si no nos va a importar, no nos va a importar, ¿no? O sea, si los dos vamos a pasar sin producción por la vida, perfecto, vámonos, órale, sin producción. Pero los dos... O sea, ¿qué pasa con estas personas que yo sí me produzco, sabes? Yo sí soy de andar de, 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 de camisita, de corbata, de mis zapatitos bien combinados, bien boleados, mis tenisitos no sé qué, pero para ti mujer no te doy, para ti personal, tuyo, de tu persona. Ah, y bajo el argumento es que yo sí salgo a la calle y tú como de todas maneras andas todo el día en pants. O sea, es a eso a lo que me refiero, ¿no? O sea, sí o no. ¿Nos importa la imagen o no nos importa la imagen? Le metemos, Más bien sería, ¿le metemos presupuesto o no le metemos? Dice alguien, bueno, y las personas que cobran de páginas como OnlyFans, pues básicamente el enchule está pagado por quienes consumen. Es decir, en su mayoría mujeres que cobran dinero de hombres para enchularse. ¿Y sabes cuál es el reto? Que cobran dinero de hombres, que tienen mujeres a su lado y que no le dan dinero a la mujer. No le dan dinero a la mujer. Y dices tú, ¿cómo? O sea, si sí estás pagando tu membresía de OnlyFans... ...pero resulta que a la hora de que yo eh, necesito para el tinte o para las uñas... ...me dices que ¿por qué otra vez? ¿Cómo? ¿No? O sea, es ahí donde nada más yo les digo. Dice, sí, me refiero al supermercado. Y si comemos afuera, algunas veces yo pagaba... ...pero ella quería que siempre pagara yo. Ninguno tenemos hijos y las casas son propias. Y eso quería andar bien arreglada... ...y después no tenía dinero para otras cosas... Y si comemos afuera, algunas veces yo pagaba Pero ella quería que siempre pagara yo Ninguno tenemos hijos y las casas son propias Y eso, quería andar bien arreglada Y después no tenía dinero para otras cosas No podía yo correr con los gastos De las dos casas y ella con extensiones Caras, como dices, jean y ropita De marca, seguido Y no podía, pero ella lo hacía eh, ¿Cuántos años tenía ella? <risa> ¿Cuántos años tenía ella? ¿No? Eh, yo sé que esta pregunta me van a decir ustedes Como por qué Pero a veces sí tiene sentido O sea, es eh, Nos guste o no 45 los dos, los dos en la misma edad Y sin hijos Nos guste o no, pero sí hay ciertas eh, Condiciones que luego determinan la edad ¿no? Eh, a ver Básicamente era Ella tenía su casa, tú tenías tu casa Los dos de 45, los dos sin hijos y ella eh, lo que quería era que tú invitaras a comer, ok, va, no voy a contestarlo yo, contéstenlo ustedes por favor, repongo el caso, somos dos personas de 45 años, los dos con casa, cada quien paga los gastos de cada una de las casas, somos pareja, ¿cuánto tiempo tenemos de pareja? por favor dígamelo, porque esto no nos lo dijo, ¿Cuánto tiempo tenemos de pareja? Somos pareja, los dos somos 45 años 45 años, ok eh, Y este 8 años De relación, ella quiere Que yo pague eh, La comida cuando vamos A algunas a, Cuando vamos a comer afuera Ella quiere que yo pague ajá, Él como hombre, y él dice Bueno, pero ella Trae extensiones caras, trae el gym Trae la ropa de marca, ¿qué onda ¿Ustedes qué opinan? ¿Le tocaba a él pagar la comida sí o no? ¿O era mucho pedir que él tuviera que pagar las salidas a comer? Mientras tanto, dime qué tan frecuente iban a comer. Digo, porque eso también es un elemento importante, ¿no? Capaz de que iban eh, cuatro de siete días a la semana y dirías tú, oye, pues, pero, pero, pero eso ya es en vez del mandado. Cuéntame eh, qué tan frecuente iban a comer y también me habías dicho esta parte de que el mandado, ¿no? A ver, cuéntenme y díganme, dicen por acá en Instagram, sábados y domingos a la calle, sábados y domingos a la calle a comer, solamente comían sábados y domingos, ok. Cuéntenme ustedes qué opinan de este caso, díganme eh, mientras leo esto que dice... Alguien pregunta, ¿hay sexo después de la comida? Buenísima pregunta, Inti. ¿Hay sexo después de la comida? ¿Había sexo? Eso es lo que pregunta alguien. Me voy a la pausa. Dice por acá el otro que sí. Claro. Ok. Ya vamos redondeando el caso. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Y sigue el mensaje, dice: O sea, un inti preguntó: ¿Hay sexo después de la comida? Y él dijo: Sí, claro. Y agrega: Pero eso era cobrarme por el sexo o cómo. Los dos lo disfrutábamos, ¿no? Y finaliza: La relación terminó por ese motivo por favor ayúdenme, por favor ayúdenme yo estoy en mi proceso de meditación, Escoy música relajante yo inhalo y exhalo, inhalo, exhalo inhalo, exhalo voy a leer los mensajes ¡Ah! dice alguien claro, sí pago la comida, nalguita gratis marro y fijado, y luego de lujo, extensiones, colita de caballo bien vestida, buen perfume ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Despierta! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Lo dijo un hombre ¡Ay, ya puedo respirar, ya puedo respirar! Lo dijo un hombre ¡Ay, gracias! Que lo dijo Otro hombre, muchas gracias Y vaya que lo dijo un hombre que de repente De repente me hace También renegar, ¿eh? Este es un inti Que de repente me hace renegar ¡Ay, pero gracias. gracias! ¡Ay, miren! Ya estoy descansando Ya sentía yo que se me salía el alma O sea, gracias eh, por acá dice alguien, hasta las escot cobran más por el trato novia. <risa> ¡Pague, perro! <risa> y dice alguien, nada, a ti nadie te disfruta. Es que, ¿sabes qué? Qué interesante, a ver, ¿cómo sabe, para empezar, ¿cómo sabemos que la otra está disfrutando el sexo? No, pero ok, no voy a poner eso en discusión en este momento. Es. Es. de, de todo. a ver. En todo este panorama de cómo tú pintas la relación, eh, por lo que tú me dices es como a ti lo que te pedía era que tú pagaras la comida sábado y domingo, que salían a comer, que era parte de esta dinámica de salir y estar socialmente, y tú no querías hacer eso porque tú sentías, eh, y estoy aquí interpretando, ¿no? Que por qué siempre tenías que pagar tú. O sea, eh, esto justo de lo que dijeron los dos hombres fíjate, dos hombres lo dijeron la parte de lo que ella invertía en la producción ¿sabes? la parte en la que ella pagaba todo lo demás o sea, si lo ves en retrospectiva yo entiendo que si lo ves desde, desde el espacio donde lo estás viendo tú, es decir ¿por qué, tenemos que, ¿por qué yo tengo que pagar cuando salimos a comer si ella también come? ¿y por qué los dos días tengo que pagar yo si ella, este, si ella puede pagar un día y yo podría pagar otro día. Sí, desde tu perspectiva tienes absolutamente toda la razón. ¿Qué hay de estos acuerdos, no? Y de esta dinámica. A ver, ahora entiendo lo siguiente. Es una dinámica, es los dos tenían 45 años y tenían 8 años de relación. 8 años de relación con 45 años. O sea, es cuando ya era momento suficiente de haber dado un siguiente paso, ¿no? Y, de, y decidían seguir cada quien en su lugar, o sea, es desde ahí donde estaba el nivel de, no, no sé si ponerlo como en términos de compromiso, era de muchas otras cosas, ¿sabes? O sea, si yo me pongo, yo me pongo en el lugar de ella, de decir, a ver, eh, tengo 45 años. Soy una mujer que pone atención a mi cuidado, ¿no? Me superproduzco. Soy una mujer que tengo mi casa, pago mis servicios, tengo ocho años de novia con un tipo al cual le cuesta trabajo pagar la comida sábados y domingos. ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy esperando? Si no hay un proceso de decisión, de vamos a estar juntos, de vamos, deja tú, no te quieres casar Las bodas ya no se usan, ok, no se casen Pero, o sea, es, es ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo de él? Y no porque yo recibo económicamente O sea, túmbense el rollo Las mujeres no ponemos una... No, de verdad, no llevamos una contabilidad O yo no, ¿verdad? Y espero que muchas mujeres, yo La mayoría de las mujeres que conozco no hacen así O sea, no es como que dicen A ver, pásame el ticket del Oxxo ¿Cuánto gastaste en el Oxxo? 30 pesos ¿Cuánto gastaste en la luz tal cosa? Ah, tú estás pagándome 500... No, no. Pero a ver, 45 años, 8 años de relación, me cuido, me produzco, soy independiente, no te pido nada, no te cuesto nada, y te pesa mucho pagar la comida sábados y a domingos. Ahora, si tú me dices, no manches, Roberta, es que esta morra era de los que quería ir al grill, ¿no?, donde sabemos que el platillo es de 800 o 900 pesos, los cortes de carne, quería una botella del no sé qué, y resulta que cada una de las comidas de sábado y domingo eran de 5 mil pesos, entonces, porque tengo pacientes, de verdad, tengo pacientes, que eso es lo que me dicen que pagan cada vez que van al restaurante, entre 5 mil y 7 mil pesos, no estoy bromeando, entonces dices tú, oye, no, pues también bájale morra, o sea, es, no todos los sábados y los domingos vamos a ir a ese restaurante. O sea, de repente también está chido ir a comer unos tacos o, o, o una pizza, ¿sabes? Te, te lo, te lo, o sea, lo entiendo. No sé, ¿no? Dice, no era que tuvieran algo gratis, ella también tenía mi miembro gratis y lo disfrutaba mucho porque lo sentía y me lo decía. Y hablábamos de dar el otro paso, pero nadie quería vender su casa. Sí, pues, pero después de ocho años, a la edad de 45 no sé, porque cuando yo tengo 20, pues yo puedo durar 8 años hablando de dar el siguiente paso pero a los 45, o sea ¿sabes cuál es el común denominador que estoy viendo en este momento en mi consulta? ya saben que siempre les he platicado que tengo como rachas ¿no? ahorita lo que tengo es 3, 4 mujeres en los 3, 4 mujeres en los 35 el tema es Hijos, eh, matrimonio, o sea, es, es, se me está yendo el tiempo, ¿no? O sea, es los hijos, ¿qué onda con esto? A los 35, a los 45, mucho más. Y resulta que apenas estamos hablando de si nos vamos, ¿no? Dice, ¿qué tenía que hacer entonces? Pues aquí te lo están diciendo, o sea, es, ¿qué es lo que tú aportabas? A ver, ahora, esto es que yo lo entiendo y si se fijan la perspectiva de él es... No es que yo recibiera sexo, es que ella también lo disfrutaba. Ok, quítale, quítalo del sexo, de la ecuación. Quítalo. Sí, tú lo, tú lo disfrutabas y ella lo disfrutaba. Ok, los dos lo disfrutaban. Ojo, nunca vamos a saber si la otra persona lo disfruta, ¿no? Para empezar, porque recordemos que hay cosas que se pueden fingir. Primer punto, pero ok. Lo, lo disfrutaba. Ajá. Pero, ¿cuál era la parte de...? Del aporte, ¿cuál era la parte de dar el siguiente paso? ¿Cuál era la parte de...? ¿No? Ahora, ¿por qué vender la casa? Pues claro, nadie queremos vender la casa. Si ya nos hacemos de un patrimonio, ¿por qué la vamos a vender? Para eso existe otra figura que se llama la rentamos, ¿no? Y con esta renta, no sé, vamos y compramos otra. Y entonces esa otra que compramos, entre los dos, la pagamos y ya tenemos otra cosa más que rentar y tenemos un ingreso, ¿sabes? O sea, no sé, no sé, no sé, díganme ustedes, 664-123-69, 69, este... Eh. Eh, 664-123-69-69. Dice por acá alguien: El que quiera azul celeste que le cueste. El esposo de una amiga decía que le gustaba que su esposa estuviera guapo y lo pagaba, y más porque es lo que se comía. Sí. Ay, no, se me fue. Sí, ¿sabes porque A fin de cuentas. Es también darnos cuenta que es una inversión para nosotros mismos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Ya regresamos, estamos aquí en Diario con Roberta platicando. Saben que ya no estamos platicando de infidelidad económica. Creo que ya no vamos a llegar al tema. Este INTI nos puso otro tema. Y que, bueno, siempre es importante e interesante atender esos temas que ustedes nos proponen, que esos temas que ustedes nos, nos comentan, eh, porque finalmente esa es la intención de este espacio, el eh, atender lo que ustedes nos traen a la mesa y que eh, para ustedes sea de utilidad. Entonces, eh, teníamos este tema, que por acá, acá tenemos este tema que, eh, que él nos plantea, 45 años, edad de 45 años, una pareja con eh, 8 años de relación de pareja, ambos viviendo de forma independiente eh, cada uno en su casa y eh, una de las situaciones o de las complicaciones que tuvieron que fue el motivo por el cual la relación termina es que eh, cuando salían los sábados, ¿no? Al salir los sábados, ella esperaba o ella pedía que él fuera el que pagara las cuentas de, de la comida de los sábados y eh, pues a él esto no le parecía porque pues ella justo gastaba dinero en, en esto que le llamamos luego la producción de las mujeres que son las extensiones, las uñas, eh, todo esto, ¿no? El gimnasio, creo que también el gimnasio llegó a mencionar y que él decía, o sea, claro tú gastas en eso, luego no te alcanza y eh, tú quieres que yo pague sábado y domingo la comida ese fue el, en resumidas cuentas el caso de lo que nos está platicando este Inti y yo fue que le dije, a ver, ¿qué opinan ustedes, no? O sea, ¿qué, qué opinan ustedes de esto? Eh, justo, y dice, es que la relación terminó por ese motivo creo que Creo que algo que quiero decir es esto, ¿sabes? A veces nos podemos quedar con una idea como tú decir, la relación terminó porque yo no quería pagar la comida los sábados y los domingos. Y cuando lo ponemos en ese término dices tú, ¡Ah, oh, caray! ¿Es en serio? Claro que yo te podría decir, si yo me quedo con esa idea, yo perfectamente te podría decir, no, pues la morra que interesaba. Lo cierto es que yo creo que nadie... Nadie, a menos de que seamos unas morritas De, no sé, 18, 20, 23 años o, o unas chavas Este... Es que no quiero llamarlas como tal Pero a lo mejor en una situación eh, Bueno, en el entorno De la industria maquiladora se da mucho ¿no? Y que entonces sí El salir a esos restaurantes Que a lo mejor eh, son una, Un tema aspiracional Yo creo que de no ser así, yo creo que las personas no estamos con alguien más porque nos lleven a comer a algún lugar, ¿no? Eh, que es parte de la dinámica, que es parte del, del ocio, que es parte? Sí. Pero realmente decir, Uta, es que yo estoy con este hombre por los restaurantes a los que me lleva, y por eso le voy a dar ocho años de mi vida. Y por. Mm, yo lo veo muy complicado. Muy complicado. Por ende, veo muy complicado. Que, eh, que no es por eso por lo que voy a terminar. Yo creo que lo que es muy probable es decir, a ver, a mis 45 años, ¿qué estoy haciendo y a dónde voy? Con alguien que no toma una decisión, con alguien que encuentra complicado o con quien hay una discusión, que muchas veces ya no llega a discusión, porque eso es una realidad, Muchas veces ya no discutimos, ya, una, ya nada más hacemos las caras y las muecas y los gestos. ¿Sabes? Eso es cierto. O sea, dejamos de discutir las cosas y hacemos caras y gestos y luego ya se vuelve incómodo el resto del sábado y el domingo. Dice, sí, obvio, no solo por eso, sino por lo económico, por los dineros. Tú dónde dejas tu dinero y yo dónde quieres que lo deje. Solo en ti no lo veo justo. No. No, es que esa es la parte que yo eh, intento decirles como una primera plataforma para después hablar del tema de la infidelidad económica, pero que no hemos llegado, que ya por lo visto creo que no vamos a llegar al tema de la infidelidad económica, que es... El te doy todo mi dinero, o me das todo tu dinero, creo que ya no es un modelo... ya Creo que ya no es el modelo más frecuente. Eh, antes sí. ¿Sabes? Antes sí, y muy comúnmente, digo, a menos de que se decida de esta forma, pero antes sí era muy tradicional esta parte de yo te entrego todo lo que gano. Es más, les voy a contar una historia este, familiar. Mi La mamiringa llevaba a cambiar el cheque de nómina de mi papá. Mi papá tenía una firma muy chida y, este, y una, una forma de letra muy padre y muy rara y muy ilegible. Y entonces mi papá me, mi mamá me llevaba de brazos al banco a cambiar el cheque de nómina de mi papá. mi papá. Mi mamá firmaba el cheque de mi papá. Un día mi papá firma su cheque y en el banco se lo estaban regresando porque le decían que no era la misma firma. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre firmó el cheque. Entonces, y en aquel tiempo les estoy hablando de un primer momento de su relación, ¿no? Entonces sí, de que había personas que son así conocí a otra persona que era como ¿sabes qué? aquí está la tarjeta de nómina aquí está, toma, esta es la tarjeta de nómina hazlo como sea y que decía, a mí nada más dame como para la gasolina y para esto no o sea, a mí dame tanta cantidad o que no se dan o que hay dos tarjetas sobre la misma cuenta de nómina y tan tan, a ver sí, sí hay parejas que hacen esto y ahí pues creo que está también muy válido ese modelo a veces es bien interesante ese modelo porque hay personas que dicen, pues, ¿qué más quieres que te des si te estoy dando el acceso a todo? Y la otra persona dice, sí, pero también, uy, o sea, me estás dejando con todo. Resulta que yo tengo que administrar, yo tengo que asegurarme que rinda, tengo que darte para ti, tengo que hacer esto y tal y tal. Entonces, es como, oh, tengo todo ese peso, ¿no? Que es lo que yo les decía que en otro momento le llaman carga mental. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ok, hay personas que hacen eso. Todo mi dinero pff, va para ti. Y ¿sabes qué? Yo soy el único creador o proveedor de recursos, único o única. Y tú eres quien administra. Perfecto. Súper bien. Hay otras personas que dicen, a ver, no. Tú generas, yo genero, entonces lo que se gaste, vamos a ponerlo mitad y mitad. Y así lo hacemos. Pero... Aquí es muy importante también asegurarnos cuál es el poder uh, o el ingreso que cada uno de los dos tiene. O sea, cuando vamos a decir mitad y mitad, también me parece importante ponderar. ¿A qué me refiero? A que mitad y mitad no significa literal y matemáticamente 50 y 50. No en el gasto. Ejemplo. Resulta que mensualmente se ocupa un gasto común de vamos a poner un número fácil para no hacerme bolas porque lo ya saben que se me hacen bolas los números. Supuestamente necesitamos 10 mil pesos al mes. Esos 10 mil pesos al mes pensaríamos que el 50 y 50 son tú 5 mil y yo 5 mil. Pero qué pasa si tú ganas 6 mil al mes? Eso significa que yo te estoy pidiendo 5 mil al mes. Eso significa que te vas a quedar con mil pesos al mes. Si tú te vas a quedar con mil pesos al mes y yo me voy a quedar con mil pesos al mes, entonces lo que necesitamos es reconfigurar los gastos. Porque no es operativo que nos estemos gastando básicamente como el 90% o el 80% de nuestros ingresos y estemos viviendo con mil pesos el resto del mes. Porque ¿cómo vamos a vivir con mil pesos el resto del mes? A menos que en esos 5.000 esté incluido absolutamente todo, entiéndase, gasolina, transportes y chalala. tú dirás, bueno, pues ahí va, ¿no? Pues ahí va. Pero si no, si resulta que esos son los gastos en común, pero los gastos personales tienen que correr de esos mil, no, bueno, bye. Bye, no se va a poder sostener. Entonces lo que estamos haciendo es llevando un nivel de vida fuera o, o, o diferente al alcance que podemos y que es cuando creo que tenemos que ser lo suficientemente adultos, maduros, humildes y honestos y sentarnos y decir, o sea, ¿sabes qué? Estamos gastando más de lo que estamos ingresando. ¿Qué hacemos? O le bajamos al nivel de vida o le metemos más galleta al trabajo y que resulta que a veces eso es imposible porque ya le estamos metiendo mucha galleta, ya tenemos dos trabajos, ya tenemos horario extendido, ya no podemos hacer más. Entonces, ¿sabes qué? Pues hay que bajarle del gusto a la vida, ¿no? O sea, ya no, ya no compramos las bolsas coach o ya, como les decía, ya no vamos a ese restaurante. Ahora nuestras salidas van a ser a otro lugar, ¿sabes? Pero entonces, si yo no tengo eh, esta parte de poderte decir, oye, vamos reajustando el presupuesto porque mi masculinidad no me permite tener esta conversación o porque yo, mujer, en este caso más tradicional, este, tengo expectativas como esta parte de pues yo soy este, una chava y merezco, porque esta palabra de merezco muchas veces puede ser más una herramienta hiriente que una realidad, pero bueno entonces regresando al ejemplo si se ocupan 5 mil pesos y tú ganas 6 mil te vas a quedar con mil y yo gano 20 mil y me estoy quedando con 15 mil entonces, resulta lógico ponderar y que el 50% no sea sobre los gastos, sino sobre el ingreso. ¿Qué significa? Que si tú ganas eh, 6,000, tu 50% son 3,000 y mi 50% son 10,000. Y entonces ahí con esos 10,000 más 3,000 son 13,000 podemos sacar adelante las cosas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los dos vamos a poner ese mismo porcentaje. Si ¿Sí ven cómo es diferente, pero es eh, ponderado y equilibrado. Eso es una eh, dinámica más sostenible. ¿Qué hacen muchas personas? Cuando la otra persona empieza a ganar, le empiezan a dejar recibos. O sea, ok, tú me vas a ayudar ahora, tú te vas a encargar del gas tú te vas a cargar del internet, tú vas a pagar el Netflix, y eso puede ser lo suficiente para la persona, que es, a ver, no necesito que vengas a pagar todo esto, que de todas maneras yo ya venía pagando, pero ahora vas a pagar esto más, o bien, con lo que tú entonces ahora estás empezando a ganar, podemos empezar a darnos placeres y gustos que antes no teníamos, entiéndase, pues ahora vamos a tener Netflix, ahora vamos a tener el servicio Spotify Premium, Ahora vamos a tener no sé qué cosa se te ocurra tener, ¿no? Y así es que vamos creciendo entre los dos. Ahora, ¿qué hay de esas cosas que vuelvo a lo mismo, que son, que son dinámicas y necesidades personales? Como lo que decíamos, ayudar a los papás. De verdad, Intis, tenemos que tenerlo en el presupuesto. ¿Saben qué se nos olvida poner aquí? Las, um, no sé cómo ponerlo porque no son pensiones, pero así las voy a poner, las pensiones. O sea, a ver, todos y la mayoría de nosotros venimos de segunda vuelta. La mayoría de nosotros ya traemos a alguien a quien le debemos un presupuesto semanal o mensual. Entiéndase los hijos, ¿sabes? Y eso también se debe de presupuestar. A ver, tú ganas los mismos mil pesos. Pero de esos 6 mil pesos, no son 6 mil pesos los que ingresan a esta casa. Son 6 mil pesos menos el 20% que a ti te quitan o que tú le tienes que dar a la mamá de tus hijos. Entonces nos vamos sobre ese dinero. Ahora, ahí es donde las personas que estamos siendo la segunda pareja, luego nos empezamos a pelear y decimos, ay no, ah no, ¿sabes? ¿Por qué le das tanto? Bueno, porque ese fue el acuerdo que se hizo. Pero es que es demasiado. Pues sí, pero ya se hizo ese acuerdo. Se puede renegociar. ¿La persona lo quiere renegociar? ¿O no lo quiere renegociar? Y, como, y, y sobre eso vas. Y es ahí donde malentendemos las cosas. Y entonces, como yo sé que tú le das a tu ex 3 mil pesos, yo quiero que a mí me des 4 mil. ¿Por qué? Porque ¿con por qué le vas a dar más a ella que a mí? Oye, si ¿sí te acuerdas que con ella... Tuvo dos hijos, ¿verdad? Y que contigo no tiene ningún hijo. Sí, sí vive contigo, pero no por eso significa que te tenga que dar más que la otra. A veces sí, porque resulta que contigo sí tiene hijos y con la otra nada más tuvo uno. Y que resulta que sigue manteniendo a la otra cuando, oye, la otra ya tiene persona, que esto es muy común, pero no se ha casado para que tú no le dejes de dar. Porque a veces es esa como la, la cláusula, ¿no? Mientras no se casen. Entonces... A veces son cosas que se tienen que ir renegociando, ¿sabes? Pero sí, lo que dices tú, esto de ella esperaba que yo pusiera todo mi dinero en ella. Mm, ¿Así se vivía o así era? Creo que, ¿sabes? Hay una cosa. Creo que a veces la expectativa sobre el dinero no es tanta. Es más nuestra fantasía de ello o nuestra sensación al respecto. O sea, nosotros pensamos, eh, pues vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. Oigan. Dice alguien. Chale, que ya no hable. Se mira mal. Necesita que alguien le diga que está bien. Se equivocó de estación. Que hable con el doggy, que es más tarde. <risa> sí, ¿verdad? Oye, y me, me encanta porque lo dice. Vuelvo a decirlo, ¿eh? Lo dice un inti que muchas veces no estamos de acuerdo. O sea, pero ya para que lo diga un Inti, de los que no estamos de acuerdo, o sea, básicamente lo que le vengo manejando es que este Inti podría perfectamente ser eh, un tapa mojada. Entonces, imagínate, lo está diciendo un, un potencial tapa mojada. ¿eh? Entonces, por acá dice alguien, eh, dice ah, el Inti Codo, que no quería pagar la producción. Y dice alguien más. Y cómo les encanta una mujer bien cuidada y producida. Y ellos bien codos y descuidados. Es que de verdad la producción cuesta. Cuesta. Ayer o antes llegó una chica. A consulta. Y se acaba de poner fillers. no O sea se acaba de hacer los labios gruesos. Y dirías tú. Híjole pues. Realmente muy discretos. Muy muy discretos. Nada más como que se los. Seguramente nada más se le van a ver un poquito más humectados. ¿no? Muy discretos. Pero muy discretos, y tú sabes cuánto pudo haberle costado eso, o sea la inyección de filler la inyección de filler anda como unos 200, 300 dólares ¿sabes? o sea un presupuesto de, 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 de más o menos fillers de no vaya vejez o sea, bueno, en fin, luego hablemos de esto por cierto, si a alguien le interesa intercambio, algún derma <risa> no es cierto, es que le interesa intercambio miren, podemos hacer hay cosas aquí por aquí que mantener, oiga, dicen por acá, oyes, mujer soltera de 45 con casa, me interesa, <risa> sí, mujer, exacto, mujer soltera de 45 con casa y producción, oiga, o sea, ¿qué más quieres? Mujer de 45 con casa, producción, gimnasio, extensiones, independiente económicamente, pues qué más, o sea, ¿por, por solo pagar el restaurante el fin de semana, Uy, no sé. Ahora te escucho hace tiempo, ¿podrías omitir mi nombre por favor? Respecto a la pareja de 45 años, creo que ellos no tenían una relación de amor, solo de conveniencia. Cuando de veras hay amor y cordura, todo se abre y se comunica. Por eso a sus 45 años permanecían solos después de toda la vida aprendí que el tema de las finanzas se debe platicar antes de entrar en una relación seria y siempre debe haber acuerdos y flexibilidad en ellos, sí, justo, mira, yo no sé si de conveniencia porque me convenía o de comodidad, yo le agregaría un poco de comodidad, a ver, mmm, yo creo que llega un momento en el que tenemos que preguntarnos si la relación, a ver, hay una frase que dice, si se iba a dar, ya se hubiera dado. Ocho años a la edad de 45 años. Ocho años, si ya nos habla de una situación donde a qué horas decides. O sea, he tenido, he conocido, he tenido en consulta como cuatro parejas o cinco que pasan de 15 años del noviazgo. ¿Es en serio? ¿15 años de noviazgo? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué parte no nos está diciendo que algo está faltando? Y no te estoy diciendo que nos tenemos que casar a los tres meses. No, pero si quieren hacerlo, perfecto, me invitan. Estoy diciendo, ¿cómo vamos avanzando? ¿Sabes? A ver, es que no, no significa, yo te puedo asegurar que no significaba que le pagaras la comida el sábado y el domingo era. ¿Tenemos un algo en común? Caray, tenemos aunque sea un cochinito al que le echamos los dos y que con eso nos vamos a ir de vacaciones, que con eso vamos a comprar una casa, que con eso vamos, ¿a qué vamos a hacer? O sea, tenemos 45 años y ¿qué estamos haciendo juntos cuando hay tanta dificultad para ver quién paga el sábado y el domingo la comida? O sea, ¿qué, qué tenemos en común? ¿Qué estamos construyendo? Sí, soy clara, o sea, es, a, a mí me parece viable que, que nos preguntemos eso. Ahora, no, no digo, hay que contextualizarlo porque ¿qué va de preguntarnos eso a los 20 cuando tenemos, incluso, fíjate, en los 20 todavía si tú me dices, estamos en los 20 y tenemos 8 años de novios, perfectamente te lo puedo entender. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos saliendo de la formación profesional, estamos haciendo una, una vida profesional y oye, pues 8 años todavía suena entendible para el posicionamiento, ¿no? Y como para muchas parejas ahora lo hacen, que es yo primero quiero tener un patrimonio, o sea, primero quiero tener un techo antes de dar el segundo paso, ¿sabes? Porque yo sé que, que, que cuando nos casemos probablemente vengan los hijos y entonces me viene bien el saber que si van a venir los hijos, pues tenemos aunque sea donde poner la cuna, ¿no? Pero resulta que a los 45 años, cuando ya tenemos donde poner Deja tu la cuna, porque probablemente a esta edad ya no nos vamos a reproducir. O sea, desde ahí, ¿sabes? Seguramente una parte y una idea y una renuncia de ella eh, fue el... Si te estás diciendo que ella empezó, tienen 45 años, eso significa que empezaron a noviar como a los 37. Todavía fue un momento de decir, ah, caray, me voy a reproducir o no. ¿Sabes? O sea, y es que teniéndolo todo... ¿Qué, ¿Qué más puede, qué más podría, ¿no? En ese momento decir ella, o sea, es, tengo 45, tengo mi casa, tengo el tiempo y la forma de poder darme todo esto, ¿sabes? Decido compartir mi vida contigo y resulta que a ti te pesa mucho eso. Ahora, cuando tú no tienes la dificultad de ello, porque si hubiera una situación de esto pues entonces pudiéramos entenderlo ¿no? pero como no la hay, entonces resulta difícil entenderlo ¿sabes? resulta muy, muy difícil entenderlo, dice por acá el amor no existe, todo es conveniencia el amor no existe, todo es conveniencia sí más bien todo es una relación de intercambio todo, todo lo que pasa es que son diferentes eh, situaciones y monedas las que se intercambian. Eh, puede ser que yo dé dinero y tú des atención. Puede ser que yo de cuidados y tú des eh, contención. Puede ser que yo de apoyo emocional y tú des eh, servicio. sí. Sí, y, ¿sabes? Eso nos cuesta mucho trabajo porque nos han enseñado esta parte del amor incondicional, del amor este tipo la sirenita, ¿no? De te vi y que te enamoré y me enamoré de ti, ya quiero todo contigo y todo conmigo y haz lo que quieras de mí. No, no. Todas las relaciones, todos los vínculos, hay expectativas. Todos los vínculos con o sin etiqueta de pareja, de amigos, de familia... Hay eh, expectativas, hay obligaciones, hay este, derechos, por así decirlo, ¿sabes? Y está bien. O sea, ¿por qué pelearnos con eso? El tema aquí es saber qué es lo que nos toca a cada quien y tratar de hacerlo. ¿no? Eh, dice por acá, cuando viví en Tijuana era normal que los hombres inviten la comida en una relación de pareja, pero cuando ya me vine a San Diego, aquí es más usual que ambas partes paguen. Exacto. Dice, te quedaste sin señal en Facebook y en lo más interesante. Sí, también esto es totalmente cierto. Y nosotros que vivimos entre ambas fronteras, pues entonces, bueno. Yo creo que él es un miserable. Odio a los hombres codos. Creo que el uno de los peores defectos que puede tener un hombre. Creo que no todos son miserables. Creo que algunas personas tienen diferente criterio de... Dónde poner el dinero, y esas son de las cosas que también se tienen que evaluar y de las que hay que ponderar si son iguales. O sea, a lo mejor para mí, gastar dos mil pesos en un restaurante o mil pesos en restaurante, pues no me va mucho, ¿no? Porque yo creo que está bien, porque de qué va la vida si no es de comer y de bla, bla, bla. Y otra persona dice, claro que no. Yo digo que está bien gastar unos 300 pesos porque yo pienso que está mejor gastar esto en otra cosa. Hay que, hay que eh, como calibrar, ¿no? Luego hay personas que, por ejemplo, eh, eh, también me ha tocado en consulta, se la pasan, este, o ahorrando, o hace poco decía uno, es que ya, ya no quiero que esté haciendo eso, o sea, se la ha pasado haciendo y haciendo y haciendo y haciendo empresas, ya no quiero, o sea, quiero que esté conmigo, quiero que pueda ver la televisión y resulta que nunca puede ver la televisión porque siempre está trabajando y sí me da todo, pero pero no tengo pareja, estoy sola. Entonces es un poco ahí, ¿no? O sea, ¿dónde, hacia dónde van los recursos. Eh, Roberto, buenas tardes. El tipo es nefasto, ese es el problema de que la mujer no se valora. Yo en un mes lo mandaba a volar, la mujer era un forro para este tipo. Yo no seré la mis Universo, pero sé lo que valgo y sé lo que yo me merezco. Si un hombre no me lo da, pues yo me lo pago, pero sin el estorbo o el tipo que me haga mosca. Mejor yo sola. Eh, dice por acá. Creo que quedé peor, pero ya terminó y es por algo. Me quedo tranquilo porque sé que hice las cosas bien. Nadie sabe en dónde está pisando cada quien. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes qué fue lo que hubo y lo que no hubo en esos ocho años de relación. Tú sabes por qué eh, terminó o no terminó la relación, ¿no? Y me imagino que debe de haber más elementos, por eso es que te digo, yo no creo que haya sido solamente porque no querías pagar la comida de sábado y domingo. Creo que hubo muchos elementos que durante esos ocho años estuvieron, que muchos de ellos nos los has compartido, que muchos de ellos los tienes claros, y muchos de ellos seguramente no. Pero dudo mucho que una relación termine solamente por eso. Pero ¿saben qué? Sí es cierto que el tema de los dineros puede debilitar una relación y creo que aunque la intención de hoy era hablar de este interesantísimo artículo de infidelidad económica que no logramos hacer lo vamos a hacer yo creo que para otro miércoles Sí quiero dejar en claro esto hay que perderle el miedo a hablar de estos temas de verdad detrás de este tema se, se esconde y se guarda muchas cosas se guarda el tema del poder, se guarda el tema del significado, ¿sabes? Porque si se dan cuenta, ¿cuántos mensajes llegaron detrás de, una, de un significado emocional de que él no pagara? ¿Cuánto resentimiento y enojo despertó cuando salieron palabras como miserable? ¿Por qué? Porque el dinero tiene que ver con nuestra historia personal, tiene que ver con el valor de nuestros vínculos para quienes recibimos y para quienes damos. Entonces, en la manera en la que vamos haciendo esto consciente y lo dialogamos, podemos encontrar que hay muchas necesidades que le hemos puesto el nombre del dinero y que no solo con dinero se resuelven. Hay algunas necesidades que tienen que ver con amor, con protección, con cuidado, con seguridad, con confianza y eso aunque lo hemos interpretado que es con dinero, créanme que hay otras formas de resolverlo muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 de la M, la radio que te escucha, muchas gracias a este Inti por su gran confianza y por permitirnos saber de su vida, pero gracias a ti que estás aquí, que te espero mañana con más, aquí en Diario, Juan Roberto hasta mañana